2: Souki 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 Radio Sur la route des festivals
3: Avec Antoine Dabrowski Qu'importe la pluie ou la septième vague hier dans le parc de Champagne, il fallait que tout s'enflamme. Oui, dès 14h, les fans de PNL s'étaient massés devant la grande scène dans l'attente de leurs idoles. Pour autant, ils ont réservé un bel accueil à tous les artistes de la journée, de Rémi Wolf au rappeur Josman, en passant par le rock Fury Bar de Matt Foxes ou Juliette Armanet, dont le show, encore une fois, a été incandescent et a même chassé les nuages et mis tout le monde d'accord. Malgré 45 minutes de retard, la ferveur suscitée par PNL, les deux frères de Corbeil et son faisait plaisir à voir, sans oublier, bien sûr, le, le prince de la ville, Yuxek, qui animait son Densodrome sur la Royal Garden, où ça transpirait fort entre concours de limbo, peintre renversé et bras en l'air. Dernière soirée magnifique aujourd'hui et second direct pour Tsugi Radio, avec Luc Leroy toujours aux manettes. Dans cette émission, le jazz aventureux de Bad Bad Not Good, une promenade dans le 93, la Seine-Saint-Denis, avec catastrophe. Mais d'abord, une virée étrange et nocturne dans la forêt des Ardennes, avec Fishback. Salut Flora. Salut. Je suis content de te revoir et qu'on parle enfin de cet album sur Tsugi Radio, cet album qui s'appelle Avec les yeux. Euh, Qu'est-ce euh, euh, qu que tu as vu avec tes yeux pour euh, arriver à ces chansons
4: euh, J'ai vu qu'avec mes yeux, à travers les écrans, beaucoup de choses ces dernières années. Ouais. Euh, tout le reste était masqué, les sourires, les, les émotions, etc. Et, euh, et, et voilà, puis j'ai l'impression qu'on qu échange beaucoup entre, entre regards, même quand on est sur scène avec les gens, ouais. ouais.
3: Bah, C'était le cas, là, à l'instant, on sort tous les deux du, du concert de Catastrophe qui ouais. vient de se terminer là juste à côté de nous. Euh, D'ailleurs, il y a une chanson qui parle de ça dans leur set, hein, qui parle des visages... Euh, ils sont là. Ouais. <rire> qui parle justement du fait que les visages nous ont manqué. Toi, les visages, ils t'ont manqué beaucoup, l'interaction, pendant ces deux ans compliqués
4: Ouais, terriblement. C'était euh, assez frustrant, mais c'est plus le rapport à l'écran qui était vraiment délirant, quoi. Ouais. Tu vois, les, des, des, des trucs extrémistes qui, qui s'exacerbaient, et puis plus de place pour la nuance, plus plus de place pour vraiment l'écoute à part l'algorithme qui choisit pour nous ce qu'on va décider et penser, ça, ça m'a vraiment troublé, je crois.
3: <rire> Là, c'est les retrouvailles avec la scène. Euh, je vais y avoir pas mal de dates, je vais les, je vais les donner. Euh, tu m'as dit que tu viens de faire un concert, euh, le premier avec ton groupe, avec la formule avec laquelle tu vas tourner qu'on te retrouvera à l'Olympia fin novembre, au Palais Idéal du Facteur Cheval, qui est donc euh, une œuvre d'art brut euh, perdue dans la Drôme des Collines. Je ne sais pas si tout le monde connaît, il y a eu un film euh, qui a immortalisé le, le personnage du Facteur Cheval, incarné par Jacques Gamblin. Euh, j'avoue que j'ai jamais fait ni de soirée ni de concert dans cet endroit et pourtant j'y suis allé souvent euh, c'était comment de, de faire un concert là-bas et de passer quelques jours après à, au parc de Champagne ici à Reims avec des festivaliers
4: bah, imagine, Enfin, euh, pour ceux qui connaissent le palais des facteurs cheval c'est comme si on jouait devant un grand château de sable très très élaboré euh, c'est incroyable l'histoire me fascine absolument j'ai adoré le lieu découvert en documentaire des quelques années ouais. et quand on m'a proposé d'y jouer j'étais fascinée pour moi, c'était un rêve. J'adore jouer dans les églises, j'adore jouer dans les lavomatiques ou dans des endroits improbables parce que ça reste toujours un endroit qui n'est pas fait pour la musique. Mais qui est un endroit en tout cas de, de passage, un endroit où on se projette, un endroit où on projette un peu nos rêves d'enfants qui réalisent des rêves. Et, et moi, en montant un groupe, j'ai réalisé un peu un rêve. Donc euh, tous rejoignaient parfaitement pour cette première.
3: Il euh, y a un endroit qui est très important pour cet album, c'est le fait que tu sois retourné euh, dans les Ardennes, euh, à Charleville-Mézières, t'installer, tu as quitté Paris, euh, la forêt, la, la campagne, tout ça, c'est des choses qui t'ont inspiré, qu'on nourrit ce disque, qui pourtant a des sonorités qu'on pourrait euh, qualifier d'urbaines, pas au sens rap du terme, mais au sens, euh, voilà, il y, y a des synthés, il y a des guitares électriques et tout ça
4: Oh non pas du tout, c'est pas du tout un disque de nature quoi
3: Non, non, non pas du tout <rire> Enfin c'est un disque
4: naturel dans son essence et dans la façon dont je l'ai fait C'est à dire assez spontané comme toujours Cependant c'est plutôt un bilan que j'ai aimé retourner à ma source pour vivre en tant que femme Ça c'est plus ma vie personnelle, pas ma vie d'artiste Et c'est là que j'ai pu faire le bilan de toutes ces années vécues en tant que musicienne qui sillonne les routes, avec différentes émotions très très mmh. contraires. Ouais. Et, et avec ce disque, effectivement, j'ai exacerbé ça. Il m'a fallu justement sortir de la ville pour pouvoir laisser le silence, laisser travailler mon imaginaire, tu vois.
3: Et repeupler une, une ville imaginaire, c'est un peu ça hein Reconstruire une ville imaginaire ou.
4: Ouais, mais en tout cas je crois que le paysage sonore a beaucoup d'impact sur moi Genre je déteste les, les freins les, Le bruit des freins, des voitures et des et des, et trains, et mais... des trains ouais. C'est ouais. très compliqué La circulation est vraiment violente Et là je suis réveillée en ce moment par un couple de, de tourterelles Et c'est mon réveil naturel Et c'est vrai que je dois admettre que C'est un... très néo-paganiste hein, de dire ça Mais <rire> c'est euh, euh, assez, assez jouissif Parce que du coup l'esprit il a de la place quoi, pour imaginer des trucs ouais.
3: J'ai la sensation aussi que c'est un disque un peu nocturne, Fishback, dans le sens où euh, on, on est quand même dans des clairs obscurs. Euh, pareil, toutes les toutes les photos euh, euh, que tu qu'on a vues accompagnant les singles, les clips, etc. On est quand même dans un univers un peu sombre. Euh, Est-ce que la nuit, c'est euh, justement le, un endroit propice à l'inspiration, à la composition, à l'écriture pour toi
4: J'allais dire moins dans la solitude, parce que je suis de moins en moins euh, une femme seule de nuit, euh, où je me lève de plus en plus tôt, je vieillis, hein, j'ai un chien, je viens à la campagne, donc je me lève tôt, j'adore vraiment l'aube. Cependant aussi je suis DJ beaucoup, et mm. ma vie se partage entre des nuits parisiennes vraiment torrides, tu vois avec le public, quand je dis torride, c'est collectif, c'est dans les clubs, hein, c'est pas... <rire> Et puis, euh, et puis cette, grande, cette grande solitude choisie, aimée, euh, et donc effectivement il y a un rapport à la nuit, la nuit avec les autres, et puis le réveil, euh, l'aube, les, les crépuscules.
3: Les crépuscules, que ce soit celui quand on rentre de soirée ou celui quand on se lève pour aller sortir le chien. Exactement. <rire> Je voudrais qu'on écoute des modés, puis on va continuer à bavarder tous les deux, des extrait extraits avec les yeux de Fishback, qui sera tout à l'heure, euh, un peu après 20h, sur la scène de la Magnifique Society. Back démodé sur euh, la Tsugi Radio euh, où on voit ton amour des années 80, mais il vient d'où cet amour des années 80, euh, Flora oh,
4: J'en sais rien, franchement, ouais. c'est vraiment une question con quoi. <rire> parce que... Désolé, non, désolé, c'est pas pour toi, ouais. mais simplement, bah, je sais pas, je trouve ça assez audacieux. J'aime beaucoup les, les, les synthés fous, j'aime les basses funky. Là, il y avait aussi des hauts un peu stadium, ouais. tu vois, qu'on a les... pu entendre.
3: Longtemps... Oui. Moi j'aime bien les hauts, ouais. les Oo, ouais. ils sont
4: ouais. assez. Et à la fois ridicule et grandiloquent, Il y avait un truc qui me faisait penser aussi à Laura Branigan dans Self Control.
3: Oui, tout à fait.
4: Que j'adore et je trouve que c'est un gimmick merveilleux. Et puis un euh... petit côté
3: AA aussi. OO. Oh, oh. AA le groupe. OO. Oh, oh. <rire>
4: euh, ouais. Abba. oh bas. Oh. Euh, toutes Ces choses-là. Ouais, je sais pas pourquoi j'aime ça. Peut-être aussi quand j'étais gosse euh, dans les années 90, on diffusait beaucoup les dessins animés et tout ça des années ouais. 80. Euh, j'ai peut-être l'occasion déjà de le dire sur mais Inspector Gadget c'est vraiment ma belle gel de brousse quoi ouais. et le qui voilà Inspector Gadget voilà ça c'est merveilleux quoi pour moi
3: alors même si tu m'as un peu bâché avec ma question sur les années 80, je trouve que en réécoutant, Pardon, no très... offense, ouais. mais euh, <rire> en réécoutant cet album, celui d'avant, puis en, en me replongeant dans des choses que j'écoutais à l'époque du Top 50, etc. Euh, parce que moi, je, moi je suis un tout petit peu plus âgé que toi, je les, je les ai vraiment vécues, Finalement, t'enlèves les synthés, les machins, les trucs. Il euh, y avait un côté très chanson réaliste avec des gens, mais même à la limite à la fréelle, qui s'exprimait sur des choses hyper euh, hyper intenses. Et en fait, comme tout ça était été habillé de clinquant, de, de bouc d'oreille à pince et de, et de mise en pli pas possible, on, finalement, tu le voyais pas. Et quand tu reviens à l'essence des textes, tu te rends compte qu'il y avait ce côté-là. Est-ce que inconsciemment, ça te parle, ça, euh, cette comparaison
4: J'ai l'impression qu'il y a toujours un espèce de truc tous les 20 ans, tu parles de frêles. Donc là, c'est vraiment très, très vieux. Ah oui, c'est très vieux. Ça inspire aussi <rire> des choses qui sont passées dans les années 60. Et puis, pour moi, les années 80, c'est vraiment les années 60, mais avec des nouveaux instruments. Quoi. Ouais. Je veux dire, ça reste des... Euh, ça reste des grilles d'accords très très blues, euh, avec un peu d'audace, avec des, des décrochés de voix. Catherine Ringer faisait chante comme Elvis Presley ou Johnny Hallyday à ses débuts. En fait, le fameux truc d'ailleurs pour lequel on m'associe à ça, c'est un décroché dans la voix.
3: C'est. <rire> ouais. Et, et ça, qui les, les basses qui ronflent un peu. Le... Les basses
4: qui ronflent, bien sûr. Mais, <rire> euh, mais ouais, pour moi, les années 80, c'est les, les 60s avec des nouveaux outils qui sont des outils numériques.
3: Et alors, pourquoi les, les, les solos de guitare euh... Qu -ce qui, euh, à quel moment tu t'es dit, c'est ça que je veux, sur ce, tout, tout, toutes ces chansons du dire pas, pas des modés qu'on vient d'écouter, mais sur tellement d'autres.
4: Les solos de guitare, c'est le meilleur truc de la Terre, en fait. Les solos de guitare, c'est le truc le plus sexy. Ça se rapproche vraiment de la voix. Il y a un truc de. Ou même la voix ne pourrait pas aller aussi haut. Il y a un truc de, 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 qui saigne la main sur le cœur. Il y a quelque chose de fou, de, 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 de sexy, dramatique à la fois. Il y a, <rire> puis aussi, j'ai passé mon permis, donc je conduis une bagnole, là. Mm. Et c'est très très cool d'écouter des Super Tramp et des Scorpions en roulant en voiture euh, à fond sur l'autoroute, mais vraiment... Et en chantant à tue-tête Mais à fond, <rire> à fond bien sûr, bah, toute seule parce que je pas quand je suis accompagnée. Mais j'ai l'impression que c'était... Tout le monde disait que c'était très démodé, cependant d'ailleurs, voilà, démodé, dernier titre qu'on vient d'écouter. Mais quand j'ai sorti ce disque, il y avait plein de solos de guitare, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant merci, ça fait vraiment du bien quoi. <rire>
3: Il y a aussi de la dramaturgie dans cet album euh, Fishback. Euh, non, <rire> non. Elle va me dire non à toutes mes questions. J'adore. <rire> non, mais il y a aussi quelque chose de voilà où, où la, la narration, il faut qu'elle soit mise en scène, quoi. Ce que tu racontes, euh, que ce soit sur l'émotion ou sur le propos stricto sensu. Euh, tu tu penses les chansons comme ça ou tu ne fonctionnes que à l'instinct et euh, à l'énergie du du moment. L'instinct,
4: c'est de faire exactement tout ce qu'on peut pas faire dans la vraie vie. On se retient beaucoup et c'est normal et il le faut, tu vois, par, par courtoisie, par, par gêne, par défiance. On n'ose pas dire tout ce qu'on ressent dans la vie et la musique, bah, c'est exactement l'endroit où on peut le faire. Alors, s'il si faut être prude aussi dans la musique, là c'est vraiment dommage. Mmh. Donc je jette dans la musique tout ce que je ne peux pas être et d'ailleurs, je l'observe, moi qui rencontre plein de musiciens que j'adore, les gens que vous rencontrez sont exactement l'inverse de ce qu'ils dégagent dans leur musique. Ouais dans la vraie vie. Euh, donc les, les, les grands diloncants sont plutôt discrets et, 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 les, et les tendres sont plutôt connards. Mais voilà, c'est <rire> l'observation que je me suis faite.
3: Et, et le, le goût des costumes et du maquillage et de, de, de ces photos, etc., c'est un peu une armure pour toi, euh, Fishback C'est une manière de, de, aussi de maquiller tes vulnérabilités Ou comment, comment tu abordes ça
4: Alors, il bah, y a l'aspect vieillesse. Il y a l'aspect vieillesse, hein. vieillesse où on vieillit et on se dit merde. Je me suis en fait cachée moi-même derrière une fille qui prenait pas soin d'elle parce que ça m'arrangeait et qu'on m'a mis dans la catégorie des filles androgynes, un peu, un peu branleuses, un peu punk, et c'était très confortable parce que mmh. ça nécessitait aucun effort. Et puis il y a aussi un désir de se dire bah non, en fait, non, en fait, j'ai envie d'oser, comme dans la musique, comme dans la grandiloquence des sons, des mélodies, j'ai envie d'oser une grandiloquence qui me correspond comme une extension de ce que je ne pourrais pas être dans la vraie vie en tant que femme. Oui, oui, des talons, oui, des maquillages, oui, des coiffures extravagantes, oui, des costumes pas possibles, oui, changer de personnage suivant l'envie. Ça, c'est cette liberté-là que nous offre la musique. Mais encore, je, je dis ça en tant que musicienne, mais j'invite chacun à, à oser cette audace parce qu'on se, se sent bien costumé.
3: C'est vrai ouais. Mais euh, bah, du coup, tu euh, intègres des trucs de, que tu aurais pensé mettre sur scène dans la vie de tous les jours les fringues, elle circulent comme ça entre la scène et, et ton dressing room personnel De
4: plus, de plus en plus. C'est vrai Oui, et c'est assez, assez, euh, assez heureux comme sentiment et comme jeu.
3: Ouais. Parce que ça permet quoi Ça permet justement d'être plus fluide entre les deux Parce que c'est aussi euh, quelque, une question qui se pose quand on monte sur scène avec des chansons. Il euh, y a un masque et à quel point il est euh, épais ou pas, c'est une question, une problématique de l'artiste. Ça dépend
4: des jours. Ça dépend des jours, des fois les deux sont liés, des fois on s'explore nous-mêmes. Il faut se surprendre, quoi. Avant de surprendre les autres, il faut se surprendre soi-même, tout le ouais.
3: temps. Et tu arrives encore à te surprendre
4: Ah, bah ouais, ouais. Je, je pensais pas avoir le sentiment que j'ai après ce deuxième album y a, y a, en le faisant, donc euh, c'est plutôt heureux, ouais.
3: Là, la, les retrouvailles avec la scène, que ça commence vraiment maintenant, hein, il y a eu quelques voilà, des concerts promo. Euh, ce concert en a parlé euh, au Palais du Facteur Cheval, euh, tu les abordes, dans quel état d'esprit euh, Excité, euh, stressé, euh, résolu, déterminé
4: Avec une toute autre envie, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Cependant, je n'ai plus envie d'être dans le schéma classique il y a ces, de ces dernières années, j'ai l'impression que le monde a changé j'ai envie d'embrasser ce monde nouveau qui serait plutôt d'arrêter de, de, de tourner pendant deux ans à fond comme un fou, à, en épuiser le, le crâne et puis après composer pendant deux ans et puis sortir un truc, là j'ai plus envie que tout ça se lit euh, Et donc d'où do, l'envie de faire des grosses, des grosses tournées très intenses, des grosses pauses très intenses pour composer mmh. et puis sortir des morceaux souvent quoi, pour, pour réinjecter de la, de la nouveauté, de, la, de nouvelles envies et pouvoir se transformer
3: à chaque saison. Mais en même temps, tu, euh, on sent que tu as aussi besoin du format album. C'est un format que tu apprécies, même si tu peux sortir des singles ou des EP On sent que c'est un format qui te plaît, dans lequel tu. Euh...
4: C'est toujours assez heureux de pouvoir raconter une histoire sur plusieurs morceaux. Même si je, je dois admettre que j'aime beaucoup les formats courts. Euh, je suis comme tout le monde, j'ai pas le temps. On n'a plus le temps, on est abreuvé de, de musique en permanence. Alors, forcément, tout écouter tout le temps, c'est compliqué. Les gens n'écoutent plus forcément des albums. On aime un morceau on dans une playlist, on l'écoute plus tard. Salut, ça va Je l'aime pas, c'est nous salut. Voilà, tu vois exactement ce qui vient de se passer. Je pense que c'était le point d'honneur de cette discussion.
3: Euh, puisque en playlist on a beaucoup écouté les singles Je voudrais écouter un autre extrait de l'album Pour se dire au revoir, il s'appelle Quitter la ville euh, Parce que voilà, euh, Flora aussi prend sa guitare Et est un peu folkeuse sur les bords Et ça lui va vraiment bien Et euh, j'aime beaucoup cette chanson, je la trouve très touchante Donc j'avais envie qu'on se quitte avec ça, ça te va
4: C'est excellent, merci
3: <rire>
5: beaucoup
4: Merci, merci Fishback. à tout à, à, toute à
3: l'heure Quitter la ville, c'est Fishback sur la Tsuga Radio quitter la
5: ville mais pas sans toi, je n'ai besoin de rien dans la vie, j'ai envie de tout avec toi. J'aimerais quitter la vie
3: sur la route des festivals elle aussi, cet été comme nous, euh, elle sera donc au, à Musilac, à la Douve Blanche, à Beauregard au Francofolie de la Rochelle, au Midi Festival et puis en tournée à partir euh, du mois d'octobre, un petit peu partout en France avec euh, notamment donc un Olympia à Paris le 30 novembre lui, il était à la Magnifique Society hier, il a joué euh, à 19h10 sur euh, la scène Club Trotter il s'appelle Aimé Simone et on le retrouvera euh, lui aussi d'ailleurs au Francofolie, on l'écoute avec son tout nouveau single De la radio en festival, On, le morceau vient de se terminer et mes prochains invités viennent d'arriver Pierre et Carole du groupe, du groupe Catastrophe qui sortent à peine de scène. Vous avez pris une douche quand même, les garçons
6: euh,
3: <rire> Moi non, Pierre, euh, oui non, un...
7: euh, non j'ai pas pris de douche, euh, <rire> je suis tout chiantant.
3: Heureusement qu'on n'a pas l'odeur à la radio. Mmh. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Euh, vous sortez de scène avec euh, ces, voilà, cette tournée qui s'achève. Euh, voilà, on arrive sur les dernières dates. Vous avez joué ici l'après-midi. C'est un moment que vous aimez euh, l'après-midi, comme ça, en plein air, euh, avec euh, quelques rayons de soleil. C'est agréable. Bon. Ouais, ouais.
7: ouais c'est assez agréable. C'est vraiment très, très, très différent de, de jouer dans une salle euh, la nuit, euh, dans une salle. Euh, euh, close. J'ai remarqué que au niveau de la voix, ça change énormément de choses. Je sais pas pour toi, Carole. Oui, c'est vrai, vrai. Parce que je, on voit l'horizon et on peut se, on peut projeter sa voix plus loin que quand on est dans un dans un espace clos en fait.
3: C'est mmh. juste. Et il y a ce pardon. Tu voulais
6: rebondir Non 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 non. non J'allais dire que les lumières nous manquent un peu quand même euh, ouais. le jour.
3: Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que ce spectacle, il a été aussi euh, conçu pour des salles fermées, il y a beaucoup de chorégraphie, les lumières sont importantes, euh, la, la, la mise en scène, là, ce que, vos déplacements sur le plateau, ils sont aussi très importants, euh, et de le faire dans une version raccourcie aussi, comme ça, euh, etc., ça force, à, ça force à aller à l'essentiel, aller droit au but un peu
7: Bah Oui, il faut, il, faut, euh, il faut être euh, ramassé, il faut être plus ramassé, il faut être... Euh... Euh, plus efficace euh, et euh, c'est un exercice intéressant un exercice difficile mais... Euh euh, là aujourd'hui c'était euh, une bonne expérience, c'était assez réussi.
6: Carrément.
3: On est sorti heureux de scène en tout cas. Bon, bah, c'est bien. Bah, nous aussi. J'ai eu du mal à, à quitter le concert pour venir euh, à Antônio. <rire> <rire> et c'était pareil pour Fishback, hein, qui, est, qui est allé vous voir euh, sur la fin du show. Euh, et puis il euh, y a ce, ce, ce public aussi qu'il faut aller quand même bien chercher, là, parce qu'on est au troisième jour du festival. Mmh. À euh, à qu'il faut aller chercher avec ses, avec ses chansons, avec euh, à passer, euh, voilà. Juliette Armanet a eu un peu le même truc hier soir à passer de moments de piano voix devant les fans de PNL faut quand même, <rire> je faut quand même y aller <rire> et, euh, et vous il y, y a cette énergie de la danse qui revient tout le temps etc. Ouais. Euh, comment, euh, c'est quoi les, les, les recettes justement pour choper les gens comme ça euh,
6: c'est une bonne question nous on n'avait pas les fans de PNL mais je pense qu'on avait les fans de l'ILO et, euh, ouais. et je trouve que c'est un super défi en fait d'aller chercher un public qui n'est pas acquis à notre cause et la danse aide c'est sûr beaucoup euh, aller chercher les gens même physiquement les regarder dans les yeux euh, les accompagner, leur parler euh, jusqu'à ce qu'un un moment un souhait se dessine sur leur visage et là c'est gagné quoi
7: Le prosénium aussi je dirais a ouais, été ouais, un atout ouais. pour nous puisqu'il a été super bien utilisé mmh. par, par euh, Arthur et, et Arthur Blandine et, Blandine, ouais.
3: et euh, <rire>
7: ça c'était une carte dans notre jeu je dirais
6: Tout à
3: fait.
7: pour aller chercher les gens
3: euh, Allez on va parler de, de ce podcast qu'on a diffusé sur les Radio il y, a, il y a quelques semaines euh, donc en fait j'aimerais bien que vous nous refassiez un petit peu le film euh, vous avez euh, remporté un appel à projet euh, d'un réseau de musique actuelle dans le dans la seine saint denis dans le 93 il s'appelle Mat 93 euh, de, de, en quoi il consistait cette, cet appel à projet en fait c'était Car... vraiment
6: une carte blanche euh, il fallait faire quelque chose imaginer quelque chose sur deux ans dans le 93 mmh. donc c'était très libre et ça nous plaisait cette idée là, en plus c'était une période où on avait moins de concerts peut-être et puis on avait envie de retrouver des visages, des vrais gens de découvrir des choses et on s'est pas mal euh, creusé la tête pour savoir ce qu'on ferait et on avait, on avait envie de partir sur l'idée de chercher le sacré dans le 93 pas le sacré juste religieux mais le sacré sous toutes ses formes où il se trouve et, euh, et donc euh, en fait avec euh, les filles du MAD 93 on s'est demandé qui allait chercher et donc on a fait des rencontres, on a rencontré un tailleur de pierre qui était pour le coup lui en train de remonter la flèche de la basilique Saint-Denis euh, on a rencontré des supporters du Red Star le club de, de, de Saint-Denis aussi on a rencontré des, des patients d'un un Ehpad euh,
3: c'est a... un, un moment très touchant ça d'ailleurs du ouais. podcast hein, c'est le seul moment où vous leur donnez la parole, ce ne sont pas vos propos euh, vous qui rapportez leurs propos où on les entend parler, c'est un moment assez touchant on se sent comment on se sent face à, à, à des personnes qui vous racontent ça des choses très intimes euh, il y, y a pas mal d'humilité, on imagine
6: Ouais, c'est une super question. Je, moi, en tout cas, je me souviens, on y allait avec Blandine. Ouais. Et je me souviens que... Donc, on les a enregistrés pendant 4-5 heures, quoi, tout l'après-midi. Et je me souviens qu'en rentrant chez moi, en prenant le bus, j'étais vraiment, je crois, à fleur de peau. quoi. Je me sentais vraiment ému. Les paroles qui, ont, les paroles qui nous ont confiées m'ont vraiment habité pendant longtemps. Et on en a un peu fait le fil narratif du podcast. On, parce que c'était très beau. quoi. Ils se sont livrés... Euh, Ouais, C'était très émouvant, c'est une grosse charge quoi, quand on reçoit ça, ouais. ces témoignages-là.
3: Et est-ce que c'est pas aussi euh, par essence même l'expression artistique, ça C'est-à-dire d'aller de, euh, recueillir euh, des témoignages, des gens, des, des sensations, des, des impressions et d'en faire euh, un, quelque chose d'artistique derrière, que ce soit un podcast, une pièce de théâtre, un concert euh...
6: Si, si, tout à, fait, tout à fait. En tout cas, je sais que nous, on a, be on a besoin de ça. Et on l'avait déjà fait pour composer Gong. On était allé voir des gens, on leur avait posé des questions. Il y a certaines de leurs voix qui sont sur l'album, d'ailleurs. On leur avait demandé quel était leur rapport au temps parce qu'on travaillait là-dessus et là on et en fait ça oui ça enrichit la musique c'est sûr. Et...
7: Pierre ah Oui je dirais que en fait en tant qu'artiste on est tous en fait des documentaristes et le, le réel est notre, notre terrain de jeu et en fait ce qu'on cherche à faire c'est avant tout à documenter le réel et à faire un travail de sélection, d'échantillonnage presque de ce qu'on trouve le plus beau, le plus poétique dans le réel pour l'agencer. Euh, à notre manière et euh, donc euh, oui je pense que, que je, je souscris totalement au propos <rire> de mon ami oui. Carole
3: Mais est-ce qu'il y a des, des euh, par exemple des phrases ou des expressions ou des intonations des gens qui vont directement donner naissance à une mélodie, à un rythme etc comment, comment ça se passe le, cette transfiguration
6: Il euh, y, y a des intonations il y a des voix aussi beaucoup euh, notamment une des voix qu'on a mis sur les trois morceaux qui vont être les podcasts d'un homme qui avait une voix et une diction quelque chose qui en fait est tout de suite musical. Et donc, euh, il suffit de, de jouer trois accords de piano en dessous de cette voix et ça fait quasiment une chanson. Quoi. Donc, des fois, on est même dépassé par le réel qu'on va chercher. On se dit, euh, qu'est-ce qu'on va faire du réel En fait, le réel nous donne la solution. Euh, donc, euh, ouais.
3: Oui, Pierre Non, tu as, tu as pris le micro. Non, mais c'est euh, vrai que
7: la la, les, les voix sont. Surtout les voix des personnes qui ont beaucoup vécu. Ouais. Ont une musicalité euh, et un grain et une profondeur qu'on ne retrouve pas chez les gens qui ont 20 ans. Euh, c'est comme si les voix étaient euh, remplies en fait de toutes les expériences et c'est vrai que quand euh, dans le podcast monsieur Sicard nous raconte son plus beau souvenir euh, sur la terre c'est difficile de, ne, de retenir ses larmes mm. et nous mêmes quand on écoute le
3: morceau on est saisi par, euh, par la beauté de, de, de ce discours euh, et bien, on va, on va écouter un extrait euh, de, de cette de ce petite EP qui accompagne le podcast. On va commencer par Avant la nuit et, et on reste en, tous les trois ensemble pour Trop bien à bavarder. Ça. cool.
2: Qui êtes-vous On se connaît. C'est vous que j'ai vu. Hier, votre voix me formille. Je n'entends plus. sous
3: Catastrophe sur la Tsouga Radio en direct de la Magnifique Society, on est toujours avec Carole et Pierre et Blandine nous a rejoint, bonjour Blandine Salut, <rire> bonjour bonjour On va en remonter le film un peu Là, on, on était déjà parti sur le podcast mais c'est vrai que juste pour revenir sur le concert le Procenium, tes camarades m'ont dit que t'avais kiffé c'est un, un proscenium bah, qui rentre dans la foule à la grande scène euh, le
8: show est conçu pour qu'il y ait un prosénium en fait, Parce et que que une... là ça fait deux ans qu'on <rire> qu tourne sans proscenium <rire> et là bah, enfin on a pu faire euh, ce qui était prévu en fait, fait expliquer
6: aux gens ce que c'est ouais. qu'un c'est je... un une, une sorte d'avancée de la scène qui rentre dans le public je voilà. sais pas trop comment mieux le décrire que ça
3: c'est assez phallique c'est tout à fait phallique <rire> <rire> mais il y a un truc d'énergie de ce que ça donne le proscenium aussi le, le ben fait on rentre de, dans, dans les gens quoi. Ouais, est ça qui ouais. Est... Ouais.
8: et c'est vrai que nous on, a, on danse beaucoup, il y a deux danseurs euh, avec nous et que là ça permet vraiment de faire des mouvements très très amples euh, sans devoir s'arrêter, on peut par exemple courir réellement, pas faire semblant de courir ce qui est, le... <rire> ce qui est un peu le cas <rire> sur les scènes petites euh,
3: on, on va revenir au, au podcast et puis au, au, au morceau que vous avez écrit autour de ce podcast, donc 9 plus 3 le podcast l'on a initié là avec euh, Matt93, euh, vous avez travaillé avec euh, deux garçons qu'on connaît bien sur euh, la Tsugi Radio, Théo Herreria, c'est un des deux frères de, de Terre Noire, et Crayon. Euh, J'ai une question quand même, parce que déjà, catastrophe, vous êtes nombreux, vous êtes tous euh, très impliqués dans la composition, la production, les arrangements, etc., l'écriture. Euh, vous avez réussi à intégrer deux personnes de plus dans votre sacré machin, comme tu disais tout à l'heure, euh, Blandine
8: Alors, on n'est pas <rire> si nombreux que ça, parce qu'en fait, le noyau dur de, euh, de composition, de création, d'écriture, etc., on est quatre...
3: Il y a euh, Carole, euh, Pierre,
8: <rire> Pierre euh, Arthur qui est en train de faire une interview en parallèle et, euh, et moi donc finalement euh, quatre ça va, ça se dompte quand même et donc mmh. euh, oui on a, on a ressenti le besoin c'est vrai de faire appel euh, à Théo Herrias et Crayon parce qu'on avait, on avait composé des morceaux mais ils étaient comme nus quoi. on est passé en studio avec des instruments organiques et tout ça et on se disait pour euh, leur donner quelque chose de plus moderne les déstructurer un petit peu leur amener ouais, une production... Euh, je sais pas, plus fluorescente euh, j'allais mmh. dire mais quelque chose comme ça il euh, y a un savoir-faire qu'on n'a pas tout à fait et donc on s'est dit plutôt que d'apprendre ça et de l'apprendre mal en quelques, <rire> quelques jours, et ben on va faire appel à ceux qui savent.
3: <rire> Mais c'est très subtil, hein, comme on vient de l'entendre sur le, le morceau qu'on vient d'écouter. Ça tient à pas grand-chose parce que l'énergie de catastrophe, c'est aussi l'organique, c'est aussi euh, euh, la manière dont vous utilisez, vous, vous servez de vos instruments organiques et de, de voilà et de synthé, etc. Euh, donc c'est, euh, il a fallu trouver l'équilibre pour pas casser ça, surtout sur des balades comme ces morceaux-là.
7: Un challenge intéressant qu'on essaye de. Enfin, c'est un défi qu'on essaye de, de, de se poser avec Catastrophe, d'essayer de, de, de garder une modernité tout en ayant euh, l'organicité. Org, je ne sais pas si ce mot est français, mais le. Allez, on, le, on le, Comment dire En fait, de, de prendre des sources qui, de, des sons qui sont acoustiques, de vraies voix, de vrais instruments, euh, de vraies musiques jouées euh, et enregistrées et de twister très légèrement ces euh, sources pour euh, qu'elles aient une couleur plus moderne euh, et ça passe par des, effectivement des choses assez euh, subtiles euh, on ne veut pas rentrer dans la surproduction, surproduire les choses mais on essaye de, 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 de tordre un tout petit peu les sons pour leur donner euh, une teinte un peu plus moderne mmh.
3: Euh, pour revenir à, ce, à la fabrication de ce podcast, euh, vous parlez de, du fait que vous y êtes allé en marchant. Est-ce que la marche, c'est un moteur d'inspiration euh, pour vous Est-ce que le fait de, de marcher dans une ville ou dans la nature, c'est quelque chose qui vous nourrit Qui veut y aller, Blandine
8: bah Oui, c'est presque un truisme de dire qu'on pense mieux en, en marchant. Enfin, c est, c est, mais c'est vrai que... Le, le mouvement euh, des, des gens m'amène le mouvement de la pensée enfin vraiment il y a un mm. truc dans le corps puis c'est assez présent dans Catastrophe en fait le fait de jamais euh, penser les choses de manière trop froide sans mettre de corps enfin on essaye toujours de rendre ça physique mm. et donc ouais la, la marche euh euh, très clairement, d'ailleurs quand on est en résidence et qu'on se sent un peu euh, bloqué dans la création euh, très souvent la solution en fait c'est de sortir euh, à 3, à 4 euh, de marcher, d'aller au bord de la mer de... je
7: trouve que la marche est aussi euh, quelque chose de spirituel pour moi en tout cas euh, qui, qui élève enfin euh, je, je me suis dit ça récemment euh, le fait de marcher euh, longtemps euh, seul ou accompagné je trouve qu'il y a quelque chose qui nous élève euh, là-dedans
6: Satie, euh, Eric Satie composait en marchant, en fait il marchait de Meudon à Paris euh, et en fait il composait euh, en marchant et il s'arrêtait sous les réverbères pour, euh, pour, pour composer, il avait besoin de lumière, il s'arrêtait sous les réverbères pour, pour écrire. Et en fait à un moment il y a eu, je crois qu'il y a eu la guerre, en fait les réverbères ont été éteints et ça a ouais. été un, ça a été un drame terrible pour Satie
3: Ah d'accord. Ah oui <rire> j'adore cette anecdote. <rire> Euh, vous êtes parti, en tout cas vous le dites euh, au début du podcast, euh, avec cette question, pourquoi est-ce qu'on fait de la musique Est-ce que vous avez un peu des éléments de réponse, euh, plus, après ce travail-là, ou c'est toujours un questionnement euh, perpétuel
8: bah, Un peu euh, ce qu'on qu qu évoque dans la conclusion du podcast, euh, je pense qu'on un... fait de la musique pour rencontrer, euh, pour rencontrer des gens, des paysages, d'autres idées que la nôtre, on fait, on fait de la musique en fait... Euh pour euh, se confronter à une altérité, je dirais. Enfin, essayer de, de de pas... enfin En tous les cas, dans, dans mon cas, je sais que la musique est vraiment liée au fait de, de faire des choses avec les autres, de sortir de moi et de sentir comment la, le temps passe pour les autres. Comment, comment on peut créer un temps commun, comment on peut créer un temps qui est à la fois notre temps à nous et le temps d'une altérité. Enfin, Il voilà, y a un rapport à l'autre en tous les cas. C'est ça qu'on a un peu... Euh, compris peut-être en faisant euh, 9 plus 3 quoi c'est qu'on fait pas de la musique seule enfermé chez soi euh, strictement c'est pas possible en fait enfin quelqu'un qui s'enfermerait euh, pendant 10 ans euh, est-ce que ce serait est-ce que ce serait hydraté ce qui nous proposerait <rire> pas sûr quoi il est, il est probable que ce soit un peu sec et donc euh, c'est un peu un va-et-vient entre le monde et soi quoi faire de la musique
3: il euh, y a des aussi des projets solo qui sont en train de naître, notamment le tien, euh, Pierre. On, on a écouté euh, déjà quelques morceaux, enfin un ou deux morceaux sur euh, Tsugi Radio. Euh, ça, c'est un truc qui est, est, est simple aussi à, à naviguer entre vous, entre voilà. Il la... y a beaucoup beaucoup de créativité, beaucoup de choses que vous faites autour de Catastrophe. Vous arrivez quand même à trouver du temps pour euh, des choses plus personnelles.
7: Ça s'équilibre parfaitement pour moi parce que c'est justement euh comme Blandine le disait, bah, un équilibre entre la, la solitude et, euh, et les autres enfin, euh, catastrophe ça me permet de, de, de sortir de mon studio et de rire, de partager des moments de, de joie euh, créative avec euh, euh, mes amis et, euh, et, et, et en fait c'est un, un équilibre parfait pour moi
3: ces morceaux, c'est le début de, de, du prochain album ou c'est une petite parenthèse et il va y avoir euh, on va partir encore ailleurs. C'est oui,
7: c'est enfin, une grosse parenthèse d'ailleurs. Pardon, j'aurais pas dit une petite. Non mais c'est des, des morceaux que j'ai graines. En fait, je suis pour l'instant, je suis dans une forme très libre, sans euh, ouais. sans, sans vraiment euh, de format euh, préétabli. Euh, je me laisse euh, mmh. je me laisse guider
3: par, par le fil de l'eau. Et les singles, même question pour les singles de 9 plus 3, les deux morceaux là, c'est le début du, de l'album suivant ou euh... Non, non, non,
6: non, non, non c'est vraiment, euh... c'est vraiment une parenthèse et l'album, on est en train de travailler dessus en parallèle, et ça n'aura rien à voir à, avec ça.
3: Et toujours avec euh, Théo et Crayon. Euh,
6: on verra si, euh, si ça s'y prête. Je pense que en fait, c'est les morceaux qui appellent euh, parfois euh, des personnes et on se laisse, on s'interdit absolument pas euh, de, euh, de retravailler avec, euh, avec Crayon, avec Théo, mais. Mais on verra, je pense que les morceaux l'appelleront
3: de même. Et là c'est vraiment la toute fin de la tournée, là ça s'arrête cet été là cette tournée de, de l'album Gong. Ça s'arrête
8: ouais. le 10 septembre, euh, on joue à la fête de l'humanité et c'est notre euh, dernière date. de Gong. D ailleurs. D ailleurs. Ouais de gong mais on voulait vraiment euh, marquer parce qu'en parce qu en fait c'est très compliqué si on dit pas que ça s'arrête, il y a toujours des petites dates qui se rajoutent et puis finalement une ouais. dates on appelle d'autres et. Et, euh, et en fait on a besoin de vide tout simplement pour vraiment imaginer la suite on a déjà des morceaux, on a déjà commencé à composer mais pour avoir vraiment une vision, pour avoir un univers pour euh, il faut du vide ouais. et donc euh, il, faut le, il faut le forcer le vide
3: euh, mais il y aura aussi bah, quand même les vieilles charrues, les franco de spa, le paléo euh, et aussi une date à, à Sainte euh, avant la fête de l'Huma. Euh, vous vous l'avez euh, rêvé ce parcours de, de gong Parce que une, malgré euh, l'adversité des couvre-feux et autres, ça a été quand même une belle traversée quand même avec ce disque et les, toutes les dates qu'il y a eu. Quoi. Ouais, Carole. On, a, on a de la chance d'avoir un, un tourneur euh, qui s'appelle Jimmy. Euh,
6: C'est lui qui nous trouve nos, nos dates. et En fait, il a énormément travaillé pour, euh, même pendant le confinement... Euh, Enfin, pendant les périodes Covid où les jauges étaient réduites on a imaginé une autre forme à 4 pour les plus petites scènes il a fait tourner cette forme et il, en fait c'est grâce à lui que le spectacle a autant tourné ce sont des, des hommes de l'ombre qui, qui font beaucoup
8: et c'est vrai que finir pour nous euh, finir en rejoignant vraiment des gros festivals parce qu'en fait, on avait imaginé au départ, évidemment, une sortie de gong sans Covid. <rire> Donc, euh, un gong qui aurait été euh, peut-être moins sinueux, qui aurait été directement plus festif. Et c'est assez beau, en fait, le fait qu'il ait pris un peu des chemins de travers, ce gong, qu'il soit faufilé comme ça, qu'il ait continué d'exister, de, et puis qu'il finisse euh, bah, en plein air, dans des gros festivals, avec plein de visages sans masque. Et, euh, et ouais, c'est joyeux. Et c'est vrai que a... c'est une belle fin.
3: Ah, ah, ouais, att attention aux vieilles charrues, quand même. Hein. Les, les Bretons... Euh... C'est du sérieux, hein. Ok, on va, on va se méfier. Faire alors. En tout cas, je voulais vous remercier euh, aussi. Ça se fait pas souvent, mais voilà, on est sur gardien on fait ce qu'on veut. Parce que moi, j'ai vu euh, au 104, euh, on était entre deux confinements. On savait pas, on savait pas ce qu'on a le droit de faire. Je me souviens que le moment où Blandine t'a dit aux gens euh, que t'as fait comprendre aux gens qu'on avait le droit de se lever. On avait beau être masqué, ça, on a... C'est une période... Qu'est-ce qui se passe Il y a un avion supersonique qui passe au-dessus du parc de Champagne. C'est un moment où on ne savait pas ce qu'on avait le droit de faire. Je pense que pour vous, c'était à peu près la même chose que pour nous, ouais. dans, le, dans le public et euh, c'est quasiment le seul concert que j'ai vu avant le deuxième confinement euh, et j'en ai pas vu d'autres pendant trop longtemps et en fait vous m'avez fait du bien donc voilà je vais vous dire que ce concert m'a fait énormément de bien, donc euh, trop voilà. bien.
8: Merci ouais. beaucoup, ça donne du sens à toi. Ouais.
3: Euh, Et alors là je vais lancer euh, <coughs> ça va être compliqué parce que le concert suivant a commencé je voudrais lancer plus fort plus haut <rire> extrait de 9 plus 3 donc on va se dépêcher de se dire au revoir avant que les grosses basses rentrent sur la scène ici de, de la ouais, magnifique merci society ouais, Merci bye bye
9: bientôt. Bon, J'étais très petit et c'était dans une rivière, un ruisseau, il faisait très chaud et l'eau coulait sur des cailloux, de très gros cailloux et je sentais avec ma plante des pieds, je sentais physiquement, sensuellement, le grain. oublier cette sensation. j'ai l'un à côté de l'autre et je lui ai pris sa main et là j'ai senti
3: Bad Bad Not Good sur le player de la Tsugi Radio avec Open Channels à l'instant, Tsugi Radio en direct du Parc de Champagne pour la cinquième édition de la Magnifique Society, on est là depuis, depuis vendredi et c'est vrai que cette prestation de Bad Bad Not Good qui a eu lieu vendredi soir sur la scène Club Trotter a fait l'unanimité. Hein, Bad Bad Not Good, je le rappelle, un, un groupe de jazz canadien, euh, et euh, vraiment, on était tous d'accord, hein, que ce soit le, le, le rédacteur en, en chef de Tsugi.fr, Corentin Fraisse, euh, le collectif Rémois La Forge, qui était hier à ce micro, euh, Bad Bad Not Good a enchanté littéralement tout le monde. Euh, aucune lumière sur scène pendant ce concert. Les musiciens n'étaient éclairés que par des films projetés depuis la régie, par leur complice euh, Sylvain Chaussé, qui ne jouait pas euh, des effets numériques avec un ordinateur, pas du tout. Il enchaînait les bobines avec des projecteurs 8 mm, ce qui ajoutait euh, comme ça le bruit du, du, du moteur du projecteur à, à la musique venue du plateau. Enfin, un moment assez, assez irréel. Euh, dire jazz pour Bad Bad Not, Bad, Not Good, c'est assez réducteur, à vrai dire. D'abord parce qu'ils ont travaillé avec Kendrick Lamar, Ghostface Killa ou Tyler the Creator. Et ensuite parce que leur dernier album, qui s'appelle Talk Memory, est signé sur excel Recordings, qui est bien sûr la maison des White Stripes, de King crawl de FK Twigs ou de Vampire Weekend. Alors les Bad Bad Not Good, ben je les ai rencontrés vendredi, ici à Reims. Leland, Alex et Chester de Bad Bad Not Good, euh, qui est avoir beaucoup de chance de pouvoir être programmé autant sur des festivals de jazz que sur des festivals généralistes.
1: Je pense qu'ils ont tous leurs atmosphères et énergie l'énergie, mais c'est vraiment cool. Nous like, avons fait certains festivals où c'est tous des DJs EDM et puis juste nous. Et puis un festival de jazz où nous sommes, vous savez, juste mixés avec un bunch de choses incroyables. Donc oui, c'est cool de pouvoir faire les deux.
3: Tonight, here, Herbie Hancock is going to play. Uh, obviously, he's a legend. What does he, he represent for you, guys?
0: He's just kind of like the evolution of music and as a whole, especially in the context of jazz. But um, obviously, his career spans many decades and many genres and many collaborations with like incredible artists. So, yeah, he's just someone
10: who you can you know, see through almost five to six decades now have evolved from you know being one of the most heavy influ influential and improvising settings with Miles Davis to then doing his own solo records through fusion and groups like that and headhunters and then being sampled and then you know the electronic stuff and now even collaborating with like Kendrick Lamar and all these things you're just he's unstoppable really so to be alive to witness that is absolutely a gift you know
3: To get back to your music, bad, bad, not good. Talk memory is the uh, uh, the first album where you get back to an all instrumental uh, LP. Why uh, getting back to your jazz roots?
1: Uh, I think we've always loved, uh, sorry, uh, approaching like instrumental music as well as working with vocalists, and we thought it would be a good idea to kind of give the instrumental side its own space and just see where we could go with that, and then. For the next thing or, you know, other projects, maybe go back to the, the vocalist.
3: <laughs> Improvisation is, is very important to you guys or is it uh, the place where the energy comes from?
10: Yeah, absolutely. Because having, you know, come from kind of jazz school, jazz training, you learn foundations and elements and language. But then as you improvise in a group and you grow and you come up with new ideas and you live life and life experiences, you get to Be a part of a conversation that's always changing and evolving, and you know, different. The way you're going to speak, the way you're going to play, um, and kind of develops who you are. So, being able to improvise musically is just a beautiful place of like all, you know, kind of resetting, relaxing, and following each other, listening, and feeling like you're there to support and like enjoy, enjoy someone's you know, voice and ideas.
3: All the time you spend playing and uh, covering uh, hip hop artists, what's left of that in that record? What's left of hip hop as an influence?
1: I mean, I think it's always been one of our main influences uh, in terms of a genre, and um, you know, we're continually staying up to date with like what people are doing now. Like the last Kendrick Lamar album, there's there's always new inspiration to be had, and yeah, we have a lot of artists that we would love to still work with too. So yeah. <laughs>
3: Uh, talking about legends, there's uh, Arthur Veracay on the record, uh, who arranged some strings for you. How was it, the, the process, working with uh, Arthur Veracay?
0: Um It was incredible. It was all... The collaboration was done after the pandemic started, so it was all kind of through email, but we did have the chance to play a show in Sao Paulo with him, where we opened for him, and then played a few songs with him and his orchestra. So, um, yeah, the connection was kind of made there, and um, we're all, like, massive fans of... His discography, so yeah, having this opportunity was absolutely incredible.
3: What do you say uh, uh, you guys have in common musically? I
10: mean, like Herbie Hancock, Arthur Verocai is an absolute master and legend, and I think, hopefully, what has created a you know unique friendship and musical setting is, I think, energy. He's an extremely energized, egmatic human being, and I think that comes through in his music and his arrangements. I Can definitely say what he added to our songs brought a lot of that and when we got to play with them we got to feel it and the way he conducts at 75 years old is as if he's 19 it's it's pretty beautiful so I think that's kind of uh, you know hopefully the marriage of what's going on between us
3: Today is the beginning of the of the summer, the birds are singing, the sun is still uh, quite high in the sky, but uh, on the last video on Open Channels, it starts in the snow, uh, obviously you're from Toronto, uh, is the snow, is winter something very important as, uh, as inspiration for you as artists? Uh,
1: I think so, yeah, I mean I think just coming from somewhere like Toronto where all four seasons are very, you know, you really didn't notice the changes and it can go from minus 40 to plus 40. Uh, I think the winter is like a beautiful time of resetting and everyone kind of going into themselves a bit to take, I don't know, take an in inspiration and learn some things for when the spring comes.
10: <laughs> um, the Open Channel's video was actually directed by uh, our friend Sylvain Chausse, who's from France, fantastic film expert, videographer, and he's also our live projectionist, so he's, he's collaborating with us. And for the first time in his home country, tonight.
3: Yeah. <laughs> also, there's a lot, on the video, there's a lot of grain uh, on the image. Do you, Would you describe your music having grain as well?
0: Uh, yeah, for sure. I mean, like, the fact that we're a band and, you know, record to tape and...
3: we Record it? to tape?
0: Yeah. And, I mean, basically everything we've done, aside from the odd thing, has been done to tape. And, like, we play analog instruments for the most part and, like, record as an ensemble. So it's like, there's always going to be little you know hiccups and mistakes or whatever but that's kind of part of the the charm to us and uh, yeah yeah try to just keep it all organic I think
3: you don't like computers
0: <laughs> there's so much stuff you can do with computers but I think there's nothing more powerful than just like creating sounds in the same room as other people you know
10: yeah. a lot of music that I think really inspires us to this day is just live performance in a studio you know good engineer good studio good microphones and a great band great composition mm -hmm. um, Computer is an amazing tool it's super accessible it's created so much genre a voice for so many artists of all different kinds but for live performance there's just something about a tape machine and putting something down that's not tampered with it makes things have a moment of time that exists without trying to take it too many years to work and manipulate it you know it just lets it be kind of something you can walk away with and Then breathe and go move on.
3: There's obviously a great comeback of jazz music, even though mm, you said a long time ago yeah, you're not a jazz band. Especially in London, there's uh, this vibrant scene uh, mixing genres like genres like you're like you're doing. Is it nice and fun to be a jazz musician uh, today? Uh, as opposed, you know we always say that we need to give jazz its legs back. Uh, would you go along with that? <laughs>
10: I think that because of the internet and accessibility, I'm th hoping that there's a little bit more of like a resurgence of people to want to see and hear live improvisation and play instruments and stuff and you know, the computer and all that stuff is beautiful and cool in its own way but there's something so raw and evaluating in your life and in your you know, as you grow older with an instrument or performance and craft and things like that, so that stuff I think as a collective is pretty important and inspiring for us. Mm
3: -hmm. The last record was released on XL Recordings, a label that's known for, you know, indie rock and stuff like that. Uh, how do you feel on being uh, on such a record label and not on Blue Note or uh, a more traditional jazz uh, label?
0: Um, I mean, they've been absolutely incredible to work with, and I think that the the like variety of genres and artists that they support is pretty amazing, and we're like super honored to be a part of that. Um, This has definitely been our most ambitious um, project as a whole in terms of like all the visuals and everything that we've kind of combined. But it's just kind of helped us develop our community a bit further and experiment with things and kind of get deeper into what we're trying to do.
3: Last question about video games. Uh, you obviously covered The Legend of Zelda. <laughs> were you proposed to do uh, uh, a soundtrack for a video game already? Uh, is it something we'd like to do?
1: Uh, no actually I mean that's something that I, I would love to do. <laughs> uh yeah, hopefully the opportunity comes one day. That'd be great.
3: what, what games do you play?
1: Um mostly like Nintendo stuff, like the new the new Zelda was amazing and Mario Kart. Been playing uh, Knights of the Old Republic, that's a classic.
10: Yeah, I guess we all have Switch. I was playing PS4 for a while. Um there's some cool independent games. I play this game called Firewatch, which is like a kind of a short game, but you're basically putting out fires in the forest. Like, it's kind of sweet. Yeah, I don't know. There's the gaming world is really cool, and it would be f so dope to do a soundtrack, you know, especially if you got to do the whole thing and really create the world that the music is in. Because a lot of games, like, I mean, obviously the masters, Koji Kondo, and stuff like that, they really did that, you know, Donkey Kong and all that shit's so cool.
3: Uh, is it is an inspiration at some point?
10: Absolutely. Yeah, yeah. Totally. The music and the setting, it's very cinematic, it's very, you know,
0: evil, it's all things in one. <laughs> I think that like we've uh, all delved into film scoring a little bit and it that's like a really incredible medium to work in, but it, the cool thing about video games is that it's interactive. So I think the way that you can play with it is so open-ended musically that yeah, Mm. It could be super fun
3: Are settings important When you uh, compose music When you play music do you put yourselves In a special atmosphere Or I don't know The lights Or the time of the day Or Do you have to Go into A special state
1: uh, Yeah I mean I think Different settings Have different influences Like if We're playing Next to a, an ocean It's like that's, <laughs> that's the whole thing And then If we're in like A warehouse That has its own energy Um Yeah, I, I definitely think that is factors into how we sound.
3: <laughs> uh, what about uh, a place like here, a beautiful park in France? Yeah. <laughs> yeah, I mean,
10: this would be a really great setting to write music in, just get some acoustic instruments. Um, I was going to add, you could, you know, Chester said Ocean or Warehouse, but then you could be uh, writing music at the Ocean Spray Warehouse, and that could be totally different as well, <laughs> you know? Yeah, be really juiced up.
3: Thank you so much, Bad Bad Not Good. <laughs> and uh, when's the next LP coming on?
10: 2023. Yeah.
1: That's
3: yeah. a safe bet. <laughs> <laughs> safe bet. Yeah. Thank you so much, guys. <laughs>
10: Thank you. Thank, Thank you, merci.
3: incroyable ouverture de l'album Talk Memory de Bad Bad Not Good qui était vendredi ici à la magnifique Society à Reims euh, on attend un nouvel album avec impatience tzuki tzuki, tzuki 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 Radio sur la
2: route des festivals
3: avec Antoine Dabrowski et en face de moi, je retrouve avec plaisir un de nos hôtes, Cédric Cheminot, le directeur de la Magnifique Society et bientôt ex-directeur de la cartonnerie. Salut Cédric Salut
11: Ça, ça va, va bien Ça va très bien et toi
3: Un directeur heureux ce soir, au ouais, terme de heureux. cette cinquième édition
11: oui, oui, très très heureux, très... Euh... Euh, ravi d'avoir euh, de nouveau des festivals avec des jauges non limitées, des gens debout <rire> plus de contrôle, des papiers, tout ça <rire> de la
3: liberté. Quel est le bilan que tu dresses ce soir Déjà euh, le bilan chiffré puisque la euh, conférence de presse a eu lieu il y a, il y a peu. Oui euh,
11: bah, euh, conférence bilan euh, bah, plus grosse édition du festival Alors on est un jeune festival, c'est que la cinquième édition avec une édition, euh, t'en parler un peu sous Covid, donc euh, très, très heureux on arrive avec 25, 26 000 personnes euh, pour la première fois, un samedi euh, complet à, à plus de 10 000 personnes sur le site. Donc euh, voilà, on est parti il y a 4-5 ans, on était 12 000, nous voici 26 000.
3: Ce qui est une gageure aussi, c'est d'avoir fait la démonstration dans ce parc de Champagne magnifique, euh, qui, je le rappelle, est classé à l'UNESCO, que on peut faire un festival avec des musiques jeunes, avec euh, euh, voilà la scène club à côté, un club, ouais. euh, voilà un club à ciel ouvert, euh, du rap, etc., comme euh, voilà l'immense concert de PNL euh, hier soir. Et que ça se passe bien et que le parc reste classé à l'UNESCO. Enfin, c'est ça.
11: On a les gens ne montent pas aux arbres, <rire> n'arrachent pas les branches. Au contraire, <rire> je crois qu on, 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 moi, je, je crois beaucoup au fait que quand tu accueilles les gens d'une manière élégante, avec respect, bah, ils traitent aussi le lieu avec respect. Et c'est vrai que on nous faisait la réflexion tout à l'heure que même tard dans la nuit, le site est très très propre.
3: Artistiquement, quel est le, le, le bilan que tu tires alors même si cette année on a on n'a pas pu euh, vous n'avez pas pu pardon, continuer vos, vos collaborations avec le Japon et la Corée malgré tout il y avait quand même beaucoup d'artistes internationaux qui étaient présents voilà Genesis Owusu l'Australien qui était là hier il y avait des Américains des Anglais etc il y aura des Américains tout à l'heure avec Black Eyed Peas qui va quand même clôturer le, le festival euh, c'est ça l'identité artistique de, de, de la Magnifique Society d'aller de, de Black Eyed Peas à Imagine Sacré. ouais euh, c'est ça c'est
11: exactement ça quand on l'a on l'a imaginé avec Christian il y a, il y a plusieurs années euh, on voulait vraiment un festival ouvert sur le monde, mais vraiment c'était la, la, la première phrase qui nous est venue euh, en tête, c'est euh, on s'ouvre sur le monde, on va au Japon on va en Corée, et on va euh, dans différents festivals euh, internationaux pour aller repérer justement des groupes qui sont très euh, forts chez eux, mais mm -hmm. quasi inconnus en France.
3: Ouais, c'était le cas d'Imagine Sacré, elle revient souvent hein, dans, les, dans les discussions, pareil pour Bad Bad Not Good qui était à ce micro il y a quelques instants euh, peut-être s'arrêter sur le concert de, de PNL hier euh, que même moment énorme parce que pour un, un, un festival comme la Magnifique, euh, une des premières dates de leur retour sur scène, les deux frangins euh, 45 minutes de retard, normal. Ouais, normal, <rire> non, bah, normal pas tout à fait 45 <rire> euh, 42. une petite trentaine <rire> euh, normal et euh, là, la... je suis vraiment loin d'être un spécialiste de PNL mais par contre, je suis un spécialiste des festivals et la ferveur du, ah ouais, du public, le moment, ce moment, euh, voilà, c'est pour ces moments-là qu'on fait des festivals. Ouais,
11: C'était incroyable. J'étais avec, euh, avec le maire de Reims euh, sur, sur la terrasse euh, pour être en train d'expliquer que pas de panique, ils sont là, il y a un peu de retard, mais il faut rester là. Le public commençait un peu à huer parce que ah, ça faisait patienter ouais, voilà. ça commençait à faire long parce qu'ils étaient là et... depuis 14h. <rire> et, et ils sont montés sur scène et d'un seul coup une ferveur mais incroyable des hurlements et c'était euh, voilà des, assez incroyable à vivre euh, de voir euh, tout, tous ces gosses parce que vraiment c'était des gosses euh, qui avaient attendu euh, tout l'après-midi tout en allant grappiller justement des edgy Club, des Genesis Wuzu de jouer euh, le jeu, d'aller euh, euh, s'éclater sur la scène club, et puis bah, l'apothéose avec PNL. Quoi.
3: Et aussi de, de, de rafler la enfin c'est plutôt elle qui a raflé la mise, mais en tout cas de, 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 de bien jouer le jeu avec ouais. Juliette Armanet parce ouais. que c'était quand même. C'était <rire> osé chaud, quoi. <rire> <C 'était rire> parce qu'il qu y a eu ce moment où elle a dit on va faire un truc, on va tenter un piano voix. <rire> ouais, c'était assez
11: osé de, de, de de la, de la programmer à cette heure-ci euh, avec un public à une programmation effectivement euh, plutôt très 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 jeune et pas forcément son public mais elle a relevé le défi mais haut la main et elle a embarqué euh, c'est un des concerts euh, qui revient régulièrement auprès, ouais. euh, auprès du public euh, mais ouais euh, elle, a, elle a vraiment euh, emporté l'adhésion
3: mais on, on sent que vous vous amusez avec Christian justement à provoquer ces, ces chocs-là euh, euh, vous ne vous les allez pas faire une scène où il va y avoir une progression vous auriez pu faire euh, catastrophe euh, euh, puis Juliette Armanet après sur la même scène non ouais, Catastrophe ils ça. sont là cet après et Juliette Armanet était là hier avant PNL ouais
11: c'est ça c'est que nous ce qui nous intéresse c'est vraiment de, 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 de provoquer ce, ce clash de provoquer d'interroger de, euh, de questionner de peut-être euh, parfois à un moment euh, créer l'incompréhension hein, ça arrive c'est le risque mais c'est aussi ça qui est intéressant c'est comme quand tu euh, fais euh, une playlist à un pote euh, nous on vient voilà de. on avait plutôt la génération cassette donc on faisait <rire> des
3: mixteps et euh, bah, on se dit Tiens on va associer ça avec ça, ça va être génial, les gens vont kiffer. Ouais. Euh, autre temps fort du festival cette scène qui est juste à côté de nous euh, évidemment le dance floor à ciel ouvert de la, de la scène Royal Garden euh, on a parlé hier avec Christian, le, bon, le petit clin d'œil à Jacques Tati étant, étant fait <rire> ouais, dans est ce pas. film Playtime <rire> euh, mais euh, le choix aussi d'avoir euh, mis en avant des collectifs euh, de la scène euh, techno et euh, dance et club euh, de Reims et de leur avoir laissé le temps euh, généralement les DJ quand ils viennent en festival ils jouent une heure euh, ou une heure et demie peut-être deux heures, quand, euh, trois heures quand c'est leur envie dernier qui joue pas en dessous de moi, mais euh, là vous avez laissé euh, 5 heures à Youksek et ses copains, euh, 5 heures à la forge, euh, c'était euh, aussi le moment peut-être pour la, la scène techno et euh, club de, de Reims de, se, de passer à la vitesse supérieure, c'est ça que vous leur avez offert aussi
11: Oui c'est ça, c'est euh, beaucoup de collectifs euh, qui bataillent c'est pas évident de trouver des lieux pour jouer euh, voilà, il y, y a quartier libre ils viennent de temps en temps à la, à la Carto euh, euh, pour faire certaines soirées mais euh, de leur faire une place de choix et vraiment les aligner au lineup. Euh, de manière officielle c'est pas une scène cachée ils sont au milieu du truc ça tourne toute la journée ils ont 4 heures pour développer aussi euh, tous leurs projets c'est important je trouve que quand tu es un, un collectif c'est toujours frustrant de dire bon bah, on prend la Forge mais il y aura que deux gars qui vont jouer non y a, y a, ça raconte
3: des euh, histoires ils sont une quinzaine hein, la Forge ouais c'est ça
11: ils sont incroyables c'est montrer aussi toute la créativité de ces, euh, ces, ces collectifs là donc on est, on est très fiers ils viennent tous nous voir en sortant de scène oh, les gars mais incroyable cette scène incroyable
3: <rire> ouais, bah, pour le public aussi hein, parce que du coup c'est quand même à, à la déconne ah, hein, bah, euh, ça c'est l'espace euh, de liberté <rire> c'est voilà, on se lâche <rire> <rire> euh, peut-être Cédric un, un petit mot sur la cartonnerie puisque tu, as, tu y travailles depuis euh, 13 ans euh, tu as été directeur 8 ans, c'est une grosse page de ta vie. <rire> <page>, c'est <rire> presque un bon bouquin, c'est un gros, <rire> gros volume. Ce, ce parcours à la cartonnerie qui a mené aussi à la naissance de, de la magnifique Society, euh, comment tu le regardes alors qu'il il, il va s'achever fin septembre
11: Avec euh, beaucoup de fierté, avec euh, bah, nostalgie forcément, et puis euh, ouais, cette fierté de me dire quand je suis arrivé euh, il y a une, une trentaine d'années à Reims, j'étais un passionné de musique, c'était petit. Concert associatif, et on disait oui, Reims, la belle endormie, il se passe rien, etc. Et d'avoir un petit peu participé à euh, foutre un peu le bordel et de la réveiller, cette belle endormie, euh, voilà, c'est un peu. Euh, voilà, J'ai mis la petite pierre à l'édifice et je suis euh, très fier aujourd'hui que sur un festival comme la Magnifique Society, on disait souvent à Reims, il n'y a pas de festival, c'est impossible, ça prend pas. Bon, ben voilà, il y a presque 30 000 personnes ce week-end qui
3: sont venues ici. Euh, à la cartonnerie il y a eu des, des temps forts aussi il y a eu enfin a eu, déjà nous, vous avez aussi joué la carte au début de faire venir euh, euh, des parisiens pour voir euh, des concerts dans des plus petites salles ou dans des salles euh, voilà une salle comme euh, qui ne soit pas la cigale ou etc ouais. il y avait eu cette carte là et puis il y a eu aussi l'accompagnement de l'éclosion de plusieurs générations de musiciens rémois. Ré ré c'est c'est bah, Yuxek qui euh, voilà, la forge il nous disait hier au micro euh, bah euh, voilà oui c'est un peu c'est un peu le daron maintenant ah, c'est ça euh, ouais, c'est de, de,
11: euh, de faire jouer euh, des moi euh, bon, je les appelle des gosses mais euh, <rire> euh, ils, ils, ils sont nés avec electricity ils étaient tout tukio on faisait des concerts devant la cathédrale c'était Yuxek, c'était brodinski c'était ouais. les choses là ils se retrouvent au milieu d'un gros festival sur scène euh, voilà à partager cette scène là et partager ce moment là euh, voilà, c'est la cartonnerie qui est euh, un petit peu le lieu fédérateur je pense de, de, de cet état d'esprit
3: Et ce qui démontre encore une fois qu'une euh, salle euh, qui euh, tourne en partie par euh, des aides publiques et mmh. qui est soutenue par l'action publique euh, ça permet aussi l'éclatement d'une scène, ça permet aussi à des musiciens de devenir professionnels parce que d'un seul coup il y a un outil de travail, il y a des scènes il y a aussi des studios répétitions, il y a des professionnels pour accompagner sur les résidences sur les enregistrements d'albums, c'est tout c'est à tout ça que ça sert une SMAC. Hein.
11: Ouais, c'est ça, c'est l'avantage, euh, effectivement, et la mission d'une SMAC, c'est de, de les accompagner à développer euh, une scène, de développer des projets artistiques, et les fonds publics doivent être fléchés vers ça. Et après, il y a plein d'autres choses où on va aller chercher d'autres fonds, mais pour moi, euh, en tout cas, la cartonnerie... Euh, sur bientôt, ça fera 20 ans. qu'elle va bientôt fêter ses 20 ans. Euh, ça, a, je, je pense, a permis euh, cela et d'exister de, sur la durée, c'est très dur. D'avoir, on a, voilà, il y a eu Yuxek il y a eu c'est des talents, euh, c'est des gens euh, doués. Euh, le plus dur, c'est de durer et de retrouver euh, régulièrement des jeunes générations qui émergent, qui donnent envie à d'autres de s'investir, etc.
3: Et euh, ouais, puis, je me souviens, pour faire un, un, un pas de côté, euh, d'une interview d'Emmanuel de Morsimota, qui est aujourd'hui le directeur du Théâtre du Châtelet et qui a longtemps euh, dirigé la Comédie. Reims, qui disait quand il était arrivé à la comédie de Reims il n'y avait pas de représentation euh, ni le vendredi soir ni le samedi ni le dimanche et qu'il a fallu bouger tout ça et aujourd'hui ça c'est un acquis euh, et, et c'est la même chose pour les musiques actuelles aujourd'hui maintenant Reims est sur la carte de musique actuelle grâce à, à la cartonnerie et à la Magnifique Society
11: Ouais c'est euh, ça euh, moi quand je suis arrivé à la carton en 2009 on faisait euh, 70 concerts par, euh, par an on est à 100 concerts par an plus euh, un festival qui fait 30 000 personnes c'est plus de 60 euh, c'est presque 100 000 personnes en fait si on cumule ouais. carto plus festival qui sont euh, voilà sensibilisés aux musiques actuelles avec une densité avec une richesse artistique euh, et, et, et tout ça euh, je pense enclenche des énergies nouvelles mmh. et c'est pour ça que aussi j'ai envie de passer la main parce que je pense qu'il faut quelqu'un aussi avec une nouvelle énergie quelque chose d'assez assez puissant qui le pousse encore plus loin
3: Mais tu vas passer la main parce que tu vas parler passer euh, à Cap Vert, retourner dans ta <rire> région euh, d'origine, euh, les Ardennes. Euh, mais ça on en parlera une autre fois. Merci beaucoup Cédric <rire> Cheminot merci de ta fidélité à Tsugi Radio. Et puis euh, euh, merci pour euh, ces beaux moments de, de, de festival et de musique live parce que. On la, les déambulations du site et le passage d'une énergie d'un concert à l'énergie du club etc euh, ça c'était une grande réussite de cette édition Merci beaucoup et
11: merci de, de votre fidélité et de nous avoir suivis dès, dès le début euh, dans notre petite aventure
3: mmh. <rire> bon alors, euh, Je voudrais remercier Luc Leroy et le prévenir qu'on va pas du tout mettre ce mis sur le conducteur parce que j'ai quand même envie qu'on écoute Black Eyed Peas pour une fois sur bah Radio ah, oui. euh, bah oui quand même. Et là il y a un single qui vient de sortir où on retrouve Black Eyed Peas, Shakira et David Guetta Je ah, dis ouais. pas ça tous les jours sur Tsuvi Radio donc, <rire> donc on va en profiter si l'occasion est trop belle euh, merci évidemment à Luc Leroy. Merci à toutes les équipes de la magnifique Society. Euh, Damien, euh, Guillaume, Mélodie et euh, Christian. Et toi, Cédric. Et puis on, on se retrouve très vite sur Tsubi Radio, bien sûr. Et on se quitte avec Black Eyed Peas, Shakira et David Guetta. <rire>
11: très <Yeah>. magnifique Society. <rire>
5: Gonna be all, be all. Everything
9: will be oh, 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 oh. okay. okay. Is this is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your eyes, say. Don't you want?